1: Muy buenos días para todos, bienvenidos a una nueva edición de Estrategia Deportiva Con ustedes Robert Guzmán, le habla bajo la dirección de Carlos de la Torre Me acompañan Cristian Lozano y Jorge Pérez en el Máster Hoy es un día en el que vamos a hablar de muchas cuestiones eh, Se acerca el partido de Junior que es esta noche a las 8 Contra Atlético Huila, Junior buscando salir de la crisis En la que está el equipo de Arturo Reyes Y también vamos a mencionar unas cuestiones sobre el aforo que hay para el partido de la Selección Colombia contra la Selección de Brasil, Cristian. te doy la bienvenida, ya que se dio, se dijo por parte de la alcaldía que se va a brindar un 75% de aforo en el Estadio Metropolitano el día del partido contra Brasil y también contra Ecuador. Buenos días, Cristian.
2: Buenos días, Robert. Buenos días también para Carlos, para, para Jorge, para todos los oyentes. Estamos aquí en Estrategia Deportiva. Y bueno, ya bien lo mencionaste, los temas que vamos a tocar en el día de hoy me pareció importante hoy venir con el suéter de Junior para ver si le damos un poco de energía de temprano al equipo para que mo se motive y empiece a jugar con otra actitud, porque es importante los tres puntos en el día de hoy, porque si llegara a ganar se sumaría al lote y con su presencia serían ocho equipos con 14 puntos, claro, esto lo estamos dando con un periódico de hoy, vamos a ver qué pasa mañana pasado hoy en la noche y el día de mañana estaríamos de pronto diciendo otra cosa. Y ya se metería dentro de los 8 estaríamos diciendo que de pronto no dentro de los ocho, pero sí estaría muy cerca con, con los que tienen 14 puntos, porque recordemos que Junior tiene en estos momentos una diferencia de gol negativa. Así que hay que ver todo eso en, en cuanto gana, si es que lo hace, y ver en qué posición queda. Después de todo esto, yo pienso que algo que tú y yo estábamos hablando, Robert, y es que Junior, esto puede ser una especie de cortina de humo, porque si Junior llega a ganar, pero gana, solamente gana, digamos que cumple, esto puede ser una cortina de humo para las personas, porque creen que Junior ya está dentro de los hoyos, está en la pelea, pero si no deja una buena impresión en cuanto a su fútbol, vamos a estar igual, porque a Will hay que ganarle sí o sí, es el último. Es el
1: penúltimo, porque el último es el once Caldas. Oye, una pregunta. Yo no sé, y yo veo mucho el fútbol colombiano, veo que el once Caldas de hace mucho sigue haciendo campañas malas y no desciende el Caldas. ¿no?
2: sí no es, desciende. es
1: impresionante que el Caldas tiene tiene un buen rentado de, de, de puntos que, que no desciende el Caldas. Pero volviendo a Junior, yo comparto esa apreciación que tú dices. De hecho, lo estábamos hablando, lo estábamos conversando de que ganar el día de hoy una victoria 3 por 0 3x1... Va a ubicar a Junior en el grupo de los ocho. Esto va a ser, como dice Cristian, una cortina de humo, un fantasma, un espectro visual de lo que en realidad le está pasando a Junior. Junior va a cumplir los 10 partidos, como todos los equipos, y es que de no ganar, porque es que estamos contando la victoria, Cristian, y de no ganar sería una auténtica crisis porque hasta un empate, no puedes empatar con el penúltimo del, del campeonato, Entonces y menos en casa. Entonces yo creo que lo de hoy va a ser una victoria para el equipo tiburón y no debe olvidar de lo que viene pasando. Si bien es cierto, de pronto el proceso se está rearmando y le tocaron en las primeras 10 fechas equipos que ya estaban consolidados en el fútbol colombiano como nacional, como Tolima, como Cali y de pronto eso hace que cueste un poquito más la adaptación a los jugadores. El equipo tiburón tiene ahora partidos para recuperar esos puntos y consolidar un buen juego, porque ahora en adelante se viene lo, lo difícil, Cristian.
2: Sí, Robert, mira, aquí tenemos el calendario de lo que ha jugado, los partidos que ha jugado Junior en el torneo, y digamos que lo que tú mencionas es que ha jugado con equipos fuertes, entre comillas, para el rentado local, lo que es Nacional, Cali, América, Medellín, ya ha salido, digamos, que de esos escollos, y ahora vienen los partidos a priori más accesibles, ya lo mencionaste hoy jugamos contra Huila, el día sábado estaremos jugando con Águilas Doradas y recién el viernes, que viene siendo primero de octubre, jugaría contra Patriotas, ese partido también sería local, el partido del sábado sería en condición de visitante, mira que son tres partidos consecutivos a priori accesibles, y tú dices, pero debería ganar los nueve los puntos, pero ¿quién te da la garantía? Porque Junior no da esa garantía de que a estos equipos hay que ganarles, Robert, porque de que tú puedas ganar o perder contra un equipo pesado, digamos, a tu mismo nivel, se puede pasar, pero a estos equipos tú tienes que ganarles, sobre todo hoy a Huila, a Patriotas también, que Patriotas está súper comprometido con el descenso, tiene 112 puntos, pero la manera en que juega Patriotas viene de perdiendo, empatando, perdiendo, empatando, no suma, así que ha pasado de que Patriotas ha jugado con Junior y ha ganado
1: mire cómo prevalece todavía ese dicho de que si no se sufre no
2: es de Junior, yo pienso que ya es algo
1: de que deben de quitar de su memoria porque creo que les sigue haciendo daño a lo largo de la historia Junior con estos equipos no debería complicarse ya sobre todo por la nómina que tiene, si bien no, no es la mejor del país y lo sabemos y sabemos que de pronto a la hora de necesitar un cambio no tiene con qué revolucionar el campo pero obviamente Junior tiene mejor nómina que Willa, mejor nómina que Patriota, guardando distancias y respetando obviamente al rival. Yo creo que son partidos, tiene nueve puntos ahí prácticamente garantizados, pero tiene que jugarlos, el fútbol es muy impredecible. Pero de todas maneras, Junior se complica siempre, Cristian, tú lo estás diciendo, eh, puede ir ganando el partido 2 a cero que al minuto 80 le hacen gol y empieza a temblarle las piernas a toda la defensa y comienza a todo el mundo a explotarse en la defensa y a regalar el gol que siempre está ahí latente que se regala en la defensa. Y hoy, eh, tú tenías por ahí la alineación, me la estabas comentando, que lo, con lo que podría salir el junior hoy. Hoy me cuesta creer que sea titular Willerdita Cristian, porque ha tenido un rendimiento muy bajo, muy, muy bajo, ¿Y debería probar otras alternativas?
2: Hoy sí, se... vamos a recordar aquí la alineación, la que estábamos comentando. En, en el arco estaría Sebastián Viera, que ya vamos a escuchar a Carlos de la Torre que piensa sobre esto. En el lateral derecho estaría Walmer Pacheco, en los centrales serían Homer Martínez, Willer, Dita y Edwin Velasco estaría jugando en el lateral izquierdo. Larry Vázquez estaría en el medio junto con Didier Moreno. En la parte de la creación estaría Freddy Nestroza, Fabián Zambuesa, Luis Cariaco González y como delantero seguramente va a ser Carmelo Valencia porque se nota que para Reyes Cristian Martínez Borja no está para jugar un partido titular.
1: ¿Sabes lo que es impresionante aquí y los oyentes también de pronto estarán de acuerdo con esto? Es que Reyes poco y nada está teniendo digamos preferencia por, la, por los jugadores que vienen de la cantera, los jugadores sub-20 por así llamarlo, los jóvenes, no juega Cimarra, no le da oportunidad a Manjarrés, casi no juega a Ferlis, lo puso un, un momento contra Nacional y yo creo que eso es exponerlo. Es eso es tirarlo a los leones. Sí, eso es exponerlo. El jugador no tiene ritmo de juego y tras de eso lo pones en un partido en el que se te explotó todo, no tiene no tiene base el equipo de lo que estás haciendo, se hacen goles solo y vas a tirar al campo a un, a un pelado de 20 años a que te resuelva un partido ni, y, los, y los veteranos no pudieron. Entonces yo creo que ese tipo de exposiciones Reyes no debería
2: hacerlo y estos partidos que son los de Fogueo sí deberían jugarlo claro Simarra debería jugar en el día de hoy debería jugar en el puesto de Willardita porque Willardita necesita a alguien que le compita porque generalmente parece que él es el único titular y se siente inamovible en el 11 y no debe ser así Junior necesita recambios fuertes que los titulares se sientan que en cualquier momento pueden ser reemplazados para que haga esa competencia sana en el equipo porque es que así es muy difícil Robert muy difícil que por ejemplo los jugadores vivan aquí y digan bueno Guilerdita va a ser titular, Didier Moreno digamos que ha uno de los más regulares una que otra embarrada pero es titular también, eh, lo vemos de Inestrosa lo vemos también igual de Sambuesa, de Carmelo Valencia que yo no entiendo cómo con Nacional jugó 73 74 minutos a los años que tiene y viendo un cambio que ya era claro, que era clave y Reyes no lo hizo, lo hizo ya cuando el partido estaba 2-1 y cuando entró le hicieron el 3-1 y mandó a Borja que tampoco hizo nada es que es un
1: problema, Cristian, porque Carmelo Valencia, lo hemos dicho aquí varias veces, lo, lo plantea nuestro director Carlos de la Torre, lo, lo ha dicho, Carmelo Valencia es jugador para el segundo tiempo, es, digamos, demarcado el suplente en el junior, pero ¿qué pasa cuando tu delantero titular no da para ser titular, tiene que jugar el que está de suplente, y el suplente es Carmelo Valencia, y tampoco le da la oportunidad a Ferly García, y bueno, Sebastián Herrera está lesionado, que se lesionó en la primera jornada contra América de Cali entonces tiene que recurrir a eso y pues tenemos mucha digamos, ir, ir a llevar la contraria a que Carmelo Valencia sea el titular pero qué se puede hacer ante eso si no juega si Martínez Borro no da garantías y Ferly García no juega entonces
2: tiene que jugar él Sí, es que Carmelo Valencia, él ha respondido en muchos casos, ha hecho goles, pero es que hoy es un partido, digamos, que no es eh, trascendental. Hoy es un partido que si no se gana, se sigue teniendo opciones, porque es que el campeonato colombiano es tan irregular de que si Junior no gana, digamos que empata, llegaría a 12 puntos, sigue ahí, sigue en la pelea. Aterra que esté en los puestos 13, 12, 14, porque eso es lo que últimamente ha estado pero sigue estando ahí entonces este partido no es para perder la cabeza y yo pienso que Junior y sobre todo Reyes tienen que empezar a, a buscar variantes esto de la defensa es buena no tanto por Dita pero que busque referencias buenas, o sea, que cambie, porque es que en el fútbol tú no te puedes quedar siempre con lo mismo, tú tienes que cambiar, tú tienes que buscar alternativas. Ya con Rosero no se pudo, Rosero se hizo dos goles prácticamente el fin de semana pasado. Fuentes, yo no sé qué le pasa, Fuentes pareciera que subiera, pero se le olvida que él es el lateral izquierdo y no defiende. Le ganaron la banda increíblemente a Alex Castro, Alex Castro en el segundo tiempo hizo lo que quiso con él. Entonces, está bien que juegue Edwin Velasco, que para mí no tiene el nivel para estar en Junior, pero esperemos que hoy demuestre, porque pasa de lesión en lesión, el tipo es un cristal, a eso hay que decirlo también. Entonces, Junior es que no tiene tanto recambio y ¿por qué no va a apostar también por los jóvenes? Que tú dices, Félix García, esta Cimarra, esta Manjarres? ¿por qué no lo hace? Si es que Junior no está en un momento de crisis todavía como para decir que si no gana hoy ya queda nueve puntos, no, ¿no? No es así. No, no, o sea, para nosotros de no ganar hoy sí estaría en
1: crisis, independientemente de que falten muchos puntos, pero hoy sería un golpe anímico, un knockout a tu, a tu, digamos, ganas de hacer algo si te gana el penúltimo del campeonato. Vamos por ahora a una pausa aquí en Estrategia Deportiva y seguimos ahora con más información.
0: Carnecol Centro, el original, te ofrece lo mejor en carnes de res, cerdo, pollo, embutidos y lácteos, ofertas y promociones diarias, servicio a domicilio gratis en Barranquilla y el área metropolitana, Carnecol Centro, calidad y economía.
1: Seguimos aquí en Estrategia Deportiva. Vamos ahora con el informe de nuestro director Carlos de la Torre. Adelante, Carlos.
0: Compañeros, un saludo muy especial. Continuamos en Estrategia Deportiva a través de Radio Ya 1430 Banda AM en el Facebook Live y la página web de la emisora. Hoy Junior Huila, con un sabor de necesidad para el elenco barranquillero, el técnico Arturo Reyes ha convocado un grupo de jugadores que se nos antoja van a ser parte de ese revolcón, porque no nos cabe duda que va a haber revolcón, especialmente en la zona defensiva. Seguramente estarían Walmer Pacheco por banda derecha, Homer Martínez, Alejandro Simarra y Edwin Velasco. Esa sería la saga del equipo barranquillero para encarar al equipo del Atlético Huila. ¿Y por qué no? El arquero Sebastián Viera creo que no debería estar en el compromiso de hoy. Así que la oportunidad nuevamente para Eder Chaus. Repito, esa es nuestra intuición. Junior se enfrenta al peor equipo de la liga en el año 2021 con los peores números. Huila eh, último en el promedio del descenso, penúltimo en la liga, perdiendo casi todos sus compromisos con pocas variables, ...con pocas ganas de sobrevivir... ...en la Liga de Play, ...el equipo Opita... ...el elenco arranquillero necesariamente... ...tendrá que aprovechar todas estas... ...debilidades... ...que tiene el equipo... ...wilense... ...para ganar no solamente el partido... ...y sumar las tres unidades... ...sino para hacerlo bien... ...tiene una gran oportunidad... ...ante un equipo débil... ...repito, en todas sus líneas... ...también en el tema directivo hay muchos inconvenientes y seguramente en lo económico. Es el momento exacto para que Junior trate de hacer reingeniería en la Liga Betplay y empiece a retomar la senda del triunfo y desde luego tratar de insertarse, de meterse definitivamente en el grupo de los ocho. El otro tema que vamos a tocar tiene que ver con el aforo que ha dispuesto la Alcaldía y la Federación Colombiana de Fútbol para el compromiso del día 10 de octubre ante Brasil y también para el partido del 14, también del mismo mes de octubre, ante la representación ecuatoriana. Se habla y se ha confirmado ya por el alcalde de más de un 75% de aforo, lo que está indicando que serían más o menos unos 34.000, 35.000 espectadores en las gradas del Roberto Meléndez para esos juegos, lo que indica que ya... Es un hecho, la reactivación, la presencialidad definitiva y casi que máxima de la cantidad de personas que normalmente pueden ir al estadio metropolitano. En buena hora, en buen momento, porque no solamente es llegar al estadio, sino lo que significa eso, como también lo ha dicho Pumarejo, ...es la reactivación de la economía en todos los aspectos... ...el comercio organizado, la gente informal... ...la gente que se rebusca como se dice popularmente... ...el que vende la boleta, el que vende el guarapo... ...el que vende la butifarra... ...el que limpia los carros... ...el del parqueadero, etcétera... ...en buen momento, en buena hora para nuestra ciudad de Barranquilla... ...y deseamos sencillamente que la selección... ...después de todo este gran espaldarazo con mucho público en el Roberto Meléndez logre también los resultados necesarios ante Brasil y ante la selección ecuatoriana esta fecha es clave para las aspiraciones de Colombia de llegar al Mundial de Qatar 2022 compañeros Cristian Robert, Jorge, amables oyentes nuestro editorial hoy aquí en Estrategia Deportiva a través de Radio Ya buenos días
1: bueno, sí, Carlos mencionó unos temas muy importantes y vamos a quedarnos, Cristian, con el tema de la del aforo porque, si mal no estamos, ahora a las 2 de la tarde abren la boletería para el partido de Colombia contra Brasil y ya sabemos de que va a haber 75% de aforo ahora, digamos que de manera oficial porque con el partido de Colombia contra Chile el aforo era de 35-50% y aún así hubo casi
2: 30.000 personas en el estadio, Cristian. Sí, es que esto del aforo es como que es Robert esto es difícil de explicar porque no se entiende cómo las personas piensan a veces mucho más en fútbol que en lo de la seguridad. Yo en eso sí apoyo totalmente a Jorge porque pienso que eh, hay cosas más importantes y este partido contra Brasil en lo deportivo va a ser muy bueno, pero no no sé, no me, no me termina de convencer muchas cosas que es que siento que se están, le están dando mucha importancia a ese partido y hay otras cosas, pero si nos vamos a lo deportivo, yo no sé qué tan bueno sea que hayan tantas personas en el estadio. En cuanto a la economía, me parece bueno porque ya está, se nota que hay un un cambio en cuanto a la pandemia. Se nota que ha bajado bastante, pero se habla de un cuarto pico. Y siempre hemos visto que aquí en Barranquilla el cuarto pico o los picos empiezan aquí primero antes que en todo Colombia. Y si está para con más o menos mediados de octubre, a esa es más o menos la fecha contra Brasil. Así que me parece que mucha persona tampoco es lo ideal, pero si entran 75 mil personas, eh, 75%, de, 75 de aforo y más o menos unos 35 mil personas, que eso fue más o menos lo que hubo en el partido contra Chile. Así que no creo que que haya mucho problema, pero si hay más colas serían 40.000, es decir, o sea prácticamente estadio lleno. Sí, porque igual
1: mil personas no caben en el estadio. Pero de todas maneras, Cristian, eh, sí dejo ahí la inquietud, porque mencionas lo del cuarto pico y eso. Eh, hace poco salió el reporte y eso, y el 88% de personas que estaban, digamos, contagiadas por COVID-19 fueron 363. La última vez que Barranquilla comandó el... el pico de contagiados de, de sí, COVID fue el, en el, el país, lunes. fue el 88 por ciento de personas no estaban vacunadas. Entonces para esta ocasión en el estadio metropolitano ese aforo eh, van a exigir mínimo una dosis de vacuna de la que sea, pero obviamente van a tener pendiente eso de la vacunación, obviamente eh, con, con el recelo de que evitar contagios masivos, pero de todas maneras se va a cumplir con una dosis de vacuna vamos ahora con una nueva pausa aquí en Estrategia Deportiva y seguimos con más información
0: Carlos de la Torre está presentando Estrategia Deportiva Pan Nueva York el pan hecho con mucho amor Pan Nueva York, el pan de los costeños pídalo en su tienda favorita
1: Continuamos aquí en Estrategia Deportiva. Seguimos con más información y de aquí en adelante vamos a hablar de dos colombianos que están dando mucho de qué hablar en, en el fútbol internacional. No sé por dónde empezamos, Cristian.
2: Vamos a empezar por lo más caliente que viene siendo el tema James, que aparentemente ya está confirmado para su equipo Arrayán. Estuve viendo su posición en el torneo... De, de esa liga, y eh, está en un torneo donde participan dos equipos apenas esa liga empezó, tiene dos partidos jugados, hoy como ya bien tú lo mencionabas Robert eh, juega a las once y media contra el sat que es el equipo de Xavi Hernández el histórico de Barcelona, entonces eh, en cuanto al rendimiento que ha tenido en este comienzo Rayán tiene dos partidos jugados, dos empates Robert No creo que
1: esta liga nadie la vaya a licenciar y la vaya a pasar porque nadie conoce de esto Medio aceptable fue la liga turca, pero cuando Falcao estuvo allá, pero yo creo que esto va a ser, no sé, intomable, no lo sé, es una liga que nadie sabe de eso, James va a ir allá quizás por más cuestiones, por bien propio monetario, porque no se entiende como un jugador a sus 30 años, eh, con mucho para dar, porque todos sabemos de la calidad que tiene James Rodríguez, va a ir a parar al fútbol catarí 11 millones de euros al año va a ganar James Rodríguez en el fútbol catarí, prácticamente está confirmado, solo es cuestión de minutos, horas, de que sea oficializado por el equipo al Rayyan de Qatar. Y el otro, que se está dando de qué hablar, pero por cosas positivas es
2: Ramel Falcao, Cristian. Sí, es que este esto de Falcao a mí sí me gusta porque Falcao siempre ha sido el ícono de la Selección Colombia, ha sido el líder, es el que nos llevó a Mundial junto con James, con Teo, con muchos otros, pero Falcao fue el goleador de esa eliminatoria y él seleccionó para el Mundial de 2014. A mí todo lo que le pasa a Falcao me alegra mucho porque es un profesional en todos los sentidos, él siempre habla humildemente, él apoya a, a su selección, inclusive cuando no lo llaman, él no se queja, si él no es titular, fíjate que no fue titular en ninguno de los tres partidos y y aún así, él estuvo ahí presente y cuando jugó, cuando entró muchas veces de pronto no por todo lo que debía pero porque ya Falcao no es el mismo y ayer Falcao hizo un gol contra Rayo Vallecano en los dos goles que ha hecho en estos tres días, porque creo que él jugó el sábado, ha hecho dos goles y siempre ha sido entrando de cambio ya en los minutos finales, setenta y pico, 75 76 a mí la verdad me alegra mucho por Falcao porque él todavía tiene mucho fútbol por dar y sobre todo en Europa
1: Sí, fíjate, nada más tiene 32 minutos jugados en el segundo tiempo, Falcao, entra en los segundos tiempos, tiene 32 minutos jugados acepta su, su condición su posición en el equipo y aún así entra a aportar, ya lleva dos goles y esperemos siga aumentando esa cifra, obviamente Falcao tiene de hincha toda Colombia con él, obviamente todos aquí, ahora son hinchas del Rayo Vallecano, solo ven los partidos por él y ahora mismo lo tiene metido en puestos de Europa, está de, de cuarto, de quinto al Rayo Vallecano en la Liga Española, obviamente falta mucha liga y pero pues de todas maneras hoy está haciendo y está pisando fuerte Ramel Falcao García en el fútbol español, Cristian.
2: Sí es que Rayo Vallecano generalmente ha sido un equipo de hacia abajo, pero quizás con los refuerzos que ha tenido, por, el, por lo menos ayer en el gol, cuando Bebé le tiró el centro, él se hace. Un balazo al sí. centro. Sí, un tirazo, eso parece un tiro libre directo, eh, él le hizo la muestra a Bebé donde quería el balón y ahí fue el balón y ahí él cabeció, entonces se ve que él estaba compitiendo, con, compartiendo con esos jugadores, con sus compañeros de equipo y creo que van a ser un buen torneo, yo no creo ni digo. Claramente que va a clasificar a Champions, pero si sí de pronto puede clasificar a una Europa League o inclusive al nuevo torneo que creó la UEFA, que es la Conference League. Puede que sí clasifique porque como bien tú lo dices, en estos momentos está de cuarto, tiene seis partidos jugados, le faltan falta jugar Barcelona, Real Sociedad Sevilla que tiene cuatro puntos entonces es eh, eh, bueno que él empiece porque la consigna de Radio Vaticano es mantener la categoría
1: obviamente, para ello va a ser ganancia quedar así en la mitad de la tabla porque son el equipo que viene de la B viene, ascendieron este año y entonces pues esperan hacer un torneo y yo antes de irnos quiero dar un dato que ocurrió ayer Cristian se reirá de mí porque el día de ayer en la CONCACAF, eh, la Liga de Campeones de la CONCACAF, eh, se presentó, digamos, que un récord mundial, un récord Guinness en el fútbol, ya que un jugador disputó un partido a sus 60 años, Cristian, 60 años y 198 días, hoy 199, el jugador se llama Ronnie Brunswick, que es incluso el vicepresidente de Surinam. Y jugó para el Inter de Moengotapoe, un, un nombre muy extraño. Jugó contra el Olimpia de Honduras, perdieron 6 a 0, humildemente. Pero el jugador hizo aparición por más de, de 30 minutos en el encuentro. 60 años y dejó pues, ese dato que va a ser difícil de romper en el fútbol a nivel clubes.
2: 60 años y medio casi, más, sí. de, más de medio año.
1: Sí, totalmente. Sí, señor.
2: Eh, eh, es, un, es, una,
1: es una cuestión Por aquí me dicen que, son, que debe jugar Torneos de medios de comunicación El nombre el, el de, de Surinam Debe jugar Pero bueno yo creo que Cristian dejamos hasta aquí Esta emisión de, de Estrategia deportiva Vamos a seguir el día de mañana, si Dios quiere, vamos a hablar de lo que deje el partido del Junior de Barranquilla contra el Atlético Huila. Esperemos sea una victoria porque ya bastante está sufriendo la afición barranquillera. Eh, nos despedimos aquí, Robert Guzmán, quien les habla, Cristian Lozano también, Jorge Pérez en el Máster, bajo la dirección de Carlos de la Torre. Que tengan un buen resto de día y nos reencontramos mañana, día jueves. Hasta luego.